0: Fala manas, minas e manas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heberson, mas me chamem de Heavy ou papo, como tá aqui no campozinho do, do painel. É... Eu esqueci, não sei porquê, mas ah! É, a gente vai bater um papo hoje com o Guilherme Germano, mas antes eu já tinha esquecido disso. Vou falar um pouquinho sobre a nossa parceira Shopping Info, a primeira parceira aqui do, do canal da Twitch. É, Na Shopinfo você pode comprar. Não sei se está em frete grátis ainda, mas se tiver, grátis. shopinfo.com.br, periféricos PC Gamer. Dá uma olhada lá. O nosso, o nosso PC aqui da do Papo Incerto é, é Shopinfo. Não, não é zoeira, não, de propaganda. Viu? É Shopinfo mesmo. É, vai lá, usa o nosso código, o é Papo Incerto, tudo minúsculo. E se eu não me engano, no boleto você tem 15% de desconto e no Pix também. Então vai lá. É isso aí. E é, é... Conta aí pra nós o que, que você faz da vida Por que, que você inventou de entrar nesse mundo doido da... Principalmente da política
1: Ó, <risos> oh, então vamos lá Eu acho que a primeira coisa que é muito importante de delimitar É que uma coisa que eu tenho usado muito no meu Instagram Quando eu vim falar de vida e quando eu vou falar de política É lembrar que tudo na nossa vida é política uhum. Mas como que eu cheguei nesse lugar? Então, primeiro, eu sou do interior de Minas Gerais Eu sou de Berlândia. Eu tenho 29 anos, eu sempre estudei em escola pública, fiz minha primeira graduação numa faculdade particular, trabalhando, estudando, e sempre me reconheci como uma pessoa LGBT. Então eu sou o G ali do LGBT, eu sou um homem gay. E aí, para te falar assim, é super a verdade, eu sempre fui uma pessoa super preocupada com o que estava rolando, mas eu nunca pensava exatamente no porquê que eu me preocupava ou no que e a que eu direcionava a minha atenção e a minha preocupação. Uhum. E aí, nas eleições de 2018, eu percebi ao longo do ano que eu fui ficando extremamente incomodado com o que estava rolando no Brasil e tudo mais, e aquilo foi despertando em mim um incômodo que eu não consegui entender exatamente por quê. E aí eu falei, porra, tipo, tá errado, eu consigo claramente perceber que esse boçal que tá ganhando é problemático, uhum. mas agora eu não sei exatamente por que que tá me causando tanta comoção e a partir disso eu comecei a buscar algumas referências, comecei a assistir alguns vídeos na internet, comecei a ler, e aí até que um dia eu percebi que eu queria voltar a estudar. Nessa de voltar a estudar, aí eu fiz o vestibular, na verdade o Enem, e aí eu entrei na UFO, que é a Universidade Federal de Berlândia, para o curso de filosofia, e a partir dali eu fui começando a delimitar alguns entendimentos e alguns caminhos pelos quais eu queria passar, e foi quando eu vi que era muito importante que a gente falasse de política. Uhum. Hoje, no meu Instagram, que é o arroba Guigermano2, eu falo de política. Eu limito, entre aspas, o assunto, porque eu falo muito do que acontece na nossa cidade, não é com viés de reportagem ou algo do tipo. Uhum. Eu falo mesmo do que é proposto na cidade, seja na Câmara dos Vereadores, as ações da prefeitura, etc. e tal. Porque uma coisa que eu percebi nesse tempo é que o espaço mais fácil para a gente mostrar o quanto tudo é político é a nossa cidade. Porque tudo o que acontece na nossa cidade ele acontece a partir de alguma diretriz. Né? Nesse momento que a gente está vivendo da pandemia fica muito claro como o nosso ato de ir ao mercado é político. Porque uhum. se a gente estiver atravessando por um momento que, de, que seja importante ou que demande uma intervenção a gente não pode mais nem ir ao mercado, né? Se a gente pegar o exemplo de Araraquara, que é uma cidade que teve um lockdown correto e completo por um período, no início do lockdown eles não podiam nem ir ao mercado, nem as atividades essenciais funcionavam, exceto hospitais e farmácias. Então, eu comecei a usar isso, e aí, até na minha bio, eu me descrevo como uma pessoa LGBTQIA+, que acaba que é um dos pontos mais interessantes para mim. Eu gosto muito de estudar gênero, sexualidade, uhum. é... Sou internacionalista pela minha primeira formação, então me formei em relações internacionais, brinquei com você ali no outro momento, né? Já pensei em ser diplomata, uhum. mas infelizmente nessa sociedade nossa que ela não é nada meritocrata, se você é pobre, seus caminhos são muito fodidos <risos> para você conseguir chegar e atingir alguns espaços. É, sou um professor e um filósofo em formação e decidi então que política, religião e esporte se discute sim, mas eu pessoalmente falo exclusivamente de política, que é um assunto que eu tô mais por dentro e eu me sinto mais à vontade pra falar. Então, basicamente, foi assim que eu cheguei nesse espaço. Caramba!
0: <risos> Acabou, gente. É uma mentira. <risos> da hora. Eu, eu particularmente amo filosofia por. Eu não sabia que era filosofia, né? Quando eu era menor, mas eu fiz um semestre de letras. E eu tinha. Hum. Filosofia de ensino... Era filosofia da educação... Era um, uma matéria assim... Inclusive eu tenho uhum. que convidar meu professor de filosofia... Para ter um papo... Eu acho. top Não sei né... O <risos> que ele está fazendo... Nossa mas era a aula que eu mais amava... E eu estudava no, no horário muito... Muito apertado assim... Era 8h45... Acho que até 10h e pouquinho... Eu chegava em casa uhum. um pouco tarde... E era a aula que eu não ligava... De ficar até, até mais tarde... Porque ele era muito questionador tipo, Sim. E, nossa, dava muita rixa na, na sala Mas era um, tipo Não era essas brigas idiotas que tem no Facebook, sabe? Eram, eram discussões, no caso Inteligentes, sabe? Cada um dava argumento, aí perguntava por quê ele, Tudo ele perguntava por quê Tipo, falar assim, ah, Sim. então é, Você tá de fone bluetooth, por quê? Aí você falava, aí ele perguntava por quê? Não, porque eu acho bom, mas você acha bom pra quem? Nossa, eu am... era
1: a aula que eu mais amava Acho que... É, uma coisa assim que pra gente Na filosofia fica muito clara É a necessidade da gente fazer perguntas, né uhum. Porque são as perguntas que elas vão levar a gente A algum tipo de resposta, a algum tipo de entendimento Eu até tenho Tem um livro aqui atrás, que é esse aqui Se quiser mudar o mundo, é da Sabrina Fernandes Eu usei ele num dos primeiros Vídeos, do dia que eu perdi a vergonha E eu falei assim, eu vou fazer um IGTV E vou falar do que, que tá acontecendo aqui na cidade E aí a gente estava falando sobre saúde, né? Sobre saúde e cuidados, por assim dizer. E aí eu perguntei para quem, a família de quem? Quem que a gente está tentando proteger? E dentro do, das teorias às quais eu me identifico mais, é, a gente tem a teoria do materialismo histórico dialético e ela fala que muito mais do que você saber, tipo, como as coisas se desenvolveram, é quais os bens materiais, não é necessariamente os bens materiais, mas qual é qual que é o caminho material que aquela coisa levou para acontecer. Uhum. Então, você perguntou, por exemplo, do fone Bluetooth, eu vou te fazer uma outra pergunta que eu geralmente pergunto para as pessoas. <risos> é tipo, por que que você não é um bilionário? né Então, a partir do momento que você responde essa pergunta... Eu te garanto que a gente consegue traçar todo um caminho aqui Que a nossa sociedade, pelo modelo que ela foi construída E como ela está institucionalizada É muito mais improvável Que você seja um bilionário Do que que você consiga chegar nesse espaço Então são uhum. perguntas respondíveis E que elas conseguem carregar a gente Ou conduzir a gente para esse lugar, sabe?
0: Ah, essa é fácil de responder <risos> Nasci pobre, lascado E é quase impo... é, é o que você falou, é quase impossível De virar milionário. A não ser que tenha um estalo no, no mundo Igual no, no filme dos Vingadores E do nada, tipo Esse quintal passa a ser meu, onde eu moro Já é uma possibilidade maior Que aí os aluguéis são todos meus
1: Exato eu Não algo que eu queria, mas Eu tava vendo uma pesquisa recente Eu não lembro agora exatamente o instituto Ou onde ela saiu mas eu sei que falava que as terras na Europa e as famílias hoje mais ricas da Europa são as mesmas que eram as mais ricas há cerca de 400 ou 600 Caramba. anos atrás. Ou seja, essa galera não é rica, porque mereceu. Alguém tomou alguma coisa é de a algum <risos> É a Betina. É a Betina. Bem isso.
0: Meu Deus <risos> Sabe o que eu tô assistindo Não sei se tem tem a ver Mas não tem a ver Eu comecei a assistir Comecei a assistir não, na verdade eu devorei é, Um amigo uhum. meu falou pra eu assistir Pose Aham uhum. E eu comecei a assistir na Hoje é sexta? Eu não tenho ideia Mas eu trabalho em casa quase um ano e meio agora E tipo, eu faço o trabalho um, trabalho dois é isso aqui E eu tô inventando de fazer outra coisa ainda Pra acabar de foder minha vida <risos> Aí eu não sei mais os dias. Tanto é que eu, fiquei, eu tenho que ficar Acontece. olhando a agenda direto. Senão eu, eu, uhum. eu já desmarquei gente sem querer. Aí coloquei outra pessoa no lugar. É foda. Me perdoem, gente. Pelo amor de Deus. É... E um amigo meu me indicou. E eu demorei muito pra assistir, né? Eu falei, ah, não tem nada novo pra assistir no Netflix. Enquanto trabalho, eu tô assistindo. Na verdade, é mais escutando do que vendo. Uhum. É... Aí eu comecei a assistir Pose na segunda. Eu fui na quarta e eu
1: já terminei. <risos> E você assistiu todas as temporadas já? Só tem duas! <risos> é, na Netflix tem duas, eu acho que a terceira tá saindo agora. É, e vai ser a última, ainda. né, por causa
0: da pandemia. Sim. É foda, uhum. mano, é muito foda, é muito... Tem um... Inclusive, gente que tá ouvindo depois, que vai assistir no YouTube, que tá ouvindo no Spotify e nas outras aí, assistam, porque é maravilhosa. Principalmente pra você quebrar preconceitos. Nossa, uhum. é muito foda, se bem que eu sou suspeito que eu amo o Glee e eu acho provavelmente eu amo tudo que o Ryan Murphy
1: faz. Nossa, Com eu, eu sou super
0: desse time.
1: <risos> eu sou muito desse time. Meu namorado ele já é do time oposto. Ele raramente gosta de alguma coisa que o Ryan Murphy faz, mas eu gosto muito dele. Ah, eu seja conheço, como produtor, eu, diretor. Eu conheço assim. uma
0: pessoa assim, o é, marido, tipo, ele. A gente assistiu o Glee logo que, que o tipo, Glee estourou, tipo, ia passar na Globo. É, uhum. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, né, eu falei, vou assistir, a gente assistiu o primeiro episódio junto E ele gostou pra caramba do primeiro episódio Aí do segundo pra frente ele falou, não, vou assistir mais essa merda Ele não gostou, tipo, ele não, não tem Cristo que eu faça a gostar E eu amo o Glitch,
1: <risos> tipo, amo o Glitch Eu Pichão. gosto muito Eu acho que as últimas temporadas não foram tão boas, mas eu gosto muito
0: É fazer o quê, né? É <risos> Nem tudo é perfeito. <risos> Às vezes é porque tipo o menino, o Cory morreu. Sim. Acabou, acabou zoando um monte. Quando alguém sai, assim, não é a mesma coisa. Nem nem todo mundo tem o mesmo desfecho. Tipo, é, não tem nada a ver o um Ramo de Série, mas tem a ver com Série. Tipo, Spartacus, Eu amo Spartacus a série. Que o cara morreu na primeira temporada. Tem mais duas. Uhum. São muito boas. São sensacionais. É uma das únicas séries que eu já repeti na vida. E o cara morreu, tipo não, Mudou um pouquinho, mas não, Tipo, não, meio que não estragou a série uhum. Não que tenha estragado o livro.
1: Foi, né? foi,
0: ele teve linfoma, se eu não me engano O mesmo, a, o mesmo câncer do Janikini Só que a diferença é que ele acabou uhum. morrendo Janikini tá aí vivo Aham uhum. E aí é, Nossa, eu tava falando de Eu fui falando nada a ver Não <risos> Ah, é. Como eu, eu, cost... de como eu costumo pode dizer, falar. rapidinho. É, a gente começa sempre falando sobre a pessoa em si, o convidado, mas a gente acaba desviando para qualquer assunto, porque o nome do podcast é Papo Incerto. Então a gente pode começar falando, sei lá, sobre filosofia ou
1: política
0: e terminar falando sobre cadeira. É normal. Tá tudo
1: bem. <risos> a mim, inclusive, eu tive que trocar, porque eu tava. legal eu, eu te falei, né? Eu trabalho numa empresa. E aí eu tô desde o início da pandemia, então efetivamente desde o dia 16 de março trabalhando em casa. Uhum. E aí eu comecei com nada, porque tipo, eu nunca tinha trabalhado em casa. Na época eu mal usava o espaço para estudar. E aí agora eu já comprei tipo mesa, impressora, aí comprei uma outra tela, porque tava super complicado usar só uma, porque acabo usando muito Excel e tal, uhum. então eu preciso projetar para facilitar a minha vida. Minha cadeira que eu tinha comprado inicialmente, uma porcaria, tive que trocar. Aí comprei uma outra nova Porque acho que a gente só começa a valorizar Essas coisas quando a gente começa a precisar Porque até então uma coisa bonitinha Te atende, porque você senta ali 20 minutinhos Levanta e sai, uhum. mas depois não necessariamente É beleza, a gente precisa de conforto Inclusive eu tenho que
0: trocar, minha... a minha cadeira Veio junto com o PC quando eu comprei
1: Só que uhum. ela não
0: é do conforto suficiente Porque se você ficar muito tempo sentado, dói minha bunda E não era pra hum. ser assim Então tem que ser uma melhorzinha
1: na, e, e cadeira é muito caro né? E, e com a uhum. pandemia também o preço foi inflacionado Mas eu fiquei muito surpreso Quando eu comecei a procurar Eu falei, gente, o que, que é isso? Nossa, as coisas são caras E,
0: uhum. e de uma certa forma eu, eu dei a sorte que Embora que meu PC não fique Aqui no quarto do, do desse PC que eu uso O PC da empresa fica na sala Pra, pra eu separar uhum. Porque eu dei umas surtadas malucas e eu separei um PC do outro E também porque meu cabo de rede zoou Aí é, eu deixei pra lá, que é do lado <risos> Mas é bom que eu separo Porque se eu ficar com os dois PCs é bem, é bem capaz que eu fique o dia inteiro Trabalhando no podcast em si Do que do meu emprego
1: <risos> Entendi
0: É porque isso aqui eu amo fazer Meu emprego eu perdi o, o tesão E quando você perde o tesão já era Eu sou muito é... Intenso
1: Se eu perdi já era é o lance do desse do seu podcast de estar fazendo isso que você faz para você, né? Uhum. O seu emprego ele não é para você. Aquilo que você produz ali ele vai para alguém e você não consegue se enxergar naquilo que está sendo produzido, né?
0: Na verdade até consigo, mas é o contrário. Eu falo, eu converso com muita gente, tipo cantor, é, tipo ator, essas coisas e a maioria fala que tipo é uma grande diferença você trabalha se matar de trabalhar para uma outra pessoa. E mesmo que você se veja, você não tem a valorização que você tem, tipo... Principalmente a tal da satisfação profissional. Que Sim. eu tenho fazendo isso. Por mais que eu tenha ganhado, tipo, merrequinha. E tenha... Eu consegui o primeiro parceiro agora. Tenho até moderador. Ah, tá. Foi você que mexeu a câmera. Que susto. Foi. <risos> Fantasma. É, e é muito diferente. E fora que é um bagulho pra mim, tipo... E depois que meu amigo deu a ideia de conversar, que é um bagulho que eu falo pra caramba. faço muito... <risos> E, não, é lindo. Por mais que eu não esteja ganhando dinheiro ainda. Ainda.
1: Hum. É, mas vai chegar seu momento. Agora você já tem até um parceiro. Aham. Uhum. É uma coisa de cada vez.
0: Tá, você eu tava falando de... Você ia falar alguma coisa de pose eu te cortei.
1: É, não, é porque você falou de pose, né? Você falou de quanto você gostou e tudo uhum. mais. E, e eu acho que pose... Ela consegue trazer pra gente muito dessa visão política, assim. E eu achei muito legal na construção da série é como eles usaram muitas pessoas trans para representar, uhum. representar as pessoas trans. Porque a gente tá muito acostumado a ver o que, eu, o que a galera do movimento trans chama de transfake, né? Que aí pega um ator tipo o Ed Redman, que fez Garota Dinamarquesa, uhum. né? Pega ele pra, tipo, performar uma pintora transexual e tudo mais. E aí, ali não, foi respeitado isso, uma coisa que eu achei muito interessante, porque, tipo, quando a gente vai olhar a história do movimento LGBT no mundo, e a gente vai ali pros Estados Unidos, na década de 70... No final da década de 60, começo a década de 70, tem a revolta de Stonewall. Uhum. Que é quando, tipo, a galera fica puta, porque tá cansada de, de tipo, de apanhar da polícia, de sumir, e ninguém fica sabendo o que, que aconteceu e tudo mais... E aí eles se revoltam e começa a jogar pedra na polícia e tudo mais. E esse movimento, até pouquíssimo tempo atrás, ele foi muito embranquecido e masculinizado. Então, tipo, colocaram os homens gays brancos na frente dele e falaram, ah, essa galera que mandou no movimento. Na verdade, não foi. Tipo, foi um... se eu não tiver enganado, quem jogou a primeira pedra foi uma mulher lésbica e quem fez a revolta e o movimento perdurar, né? Porque estourou numa noite, uhum. só que ele começou a virar, em... Ele estourar em algum... alguns atos, manifestações foram as transexuais, as travestis e foram mulheres pretas na sua maioria. E ali impôs eles respeitaram muito isso, tipo não embranqueceram a série, sabe? Eu uhum. achei isso muito importante. E eu
0: achei eu achei muito foda e também tem uma eles pegaram tipo muitas pessoas pretas que não tem traços brancos, né? Uhum. que geralmente é, é um eles tipo quando a produção vai ser mais mais retinta, vai ser se pode falar assim? Eles pegam pessoas que têm nariz fino, não tenham não a boca carnuda, e, e não, não é o que acontece em pose. Tipo, tem uma pessoa ou outra, mas o que predomina são as pessoas que têm os traços mesmo. E são, tipo. Sim. Nossa, a série é muito foda. Puta que pariu. É muito. E uma é coisa muito. que eu reparei, não sei se você reparou, mas aquela música de tristeza é a mesma música do Glee, da trilha sonora do Glee. Acho que é a única coisa que eles pegaram.
1: Ah, é a verdade. mesma musiquinha
0: de tristeza, só tem aquilo do Glee. E, e o Ryan uhum. Murphy, lógico. Mas Sim. é o único, <risos> único tracinho, assim. Na primeira vez que eu escutei, eu falei, olha, Glee, tá ali.
1: <risos> é, mas, é verdade, eu não, não tinha feito essa conexão.
0: É, porque tem. Principalmente na segunda temporada, tem muitos momentos assim tocantes, ela toca muito. Aí dá pra perceber mais. Nossa, mas uhum. achei muito foda. E eu conheço é aquele menino que faz o. Puta. Eu sou muito ruim com o nome. Ah, o Daemon. Eu já vi aquele menino em algum lugar. Sério? Aham, uhum. porque a primeira a primeira vez que eu vi, eu falei eu conheço, mas não não conseguia lembrar. Eu até eu até achei que ele fosse um outro ator que faz uma série de herói que eu gosto, mas não, não só lembra assim, tipo porque tem a, ele tem a mesma cara de 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 bobo assim, mesma cara é é, é tipo é um bobo fofo. É o cara de bobo, Entendi. fofo. É do mesmo jeitinho, assim. Só que não, não uhum. são atores parecidos. É tipo aqueles atores que você confunde. Tipo, a Kate Perry e seis pessoas de Hollywood. Ou... <risos> eu ia falar a zoeira aqui. Um monte de gente ia ficar doida. Dwayne Johnson e The Rock, que é a mesma pessoa. E tem gente que acha que são pessoas diferentes. Diferentes.
1: <risos> Mano, não faz nem
0: sentido isso. Mas tudo bem.
1: A, a Kate Perry, eu dou uma confundidinha nela com a... Eu não tenho certeza absoluta Zoe de Chanel? Acho que é É, eu, eu, eu dou uma confundida Nas duas, assim, sempre quando às vezes pega Uma coisa rápida de uma ou outra E a, e a Carly Rae Japson Também em alguns momentos ali dela Na carreira pop dela, tem alguns momentos Eu pegava, tipo, eu olhava rápido e falava Quem é quem? Falava, é a Katy Perry que a gente tá falando É foda
0: Tem então, umas é. pessoas que, não sei, tem aquela teoria que Fala que a gente tem sete pessoas iguais no mundo, né? Que a gente é. já achou todas.
1: Eu ainda não achei nenhuma, pra ser bem honesto, viu? Não, não vi ninguém assim, não. Então, já, dependendo da minha foto,
0: falam que eu pareço com um streamer que chama Gordox, que eu acho que ele estrema aqui na Twitch. Pior que lembra, não, não. é tipo um cara branco com barba, quase careca, de óculos. Se mudar o óculos, Entendi. é tipo, eu sou ele. Não, não tem muito. Entendi. É tipo <risos> Mr., sei lá, 2020. Que é todo cara branco. Malhado do mesmo jeito. É tudo igual. Uhum. Não, tem, não, tem não tem sete ali, tem vinte. Igual. Exato. Problematizando o Reart of
1: Não, Se a gente for pegar, sei lá, o com eles agora tá um pouco diferente, mas se a gente pegar as versões anteriores, essa regra de que sete, existem sete pessoas iguais a você no mundo, ali é por água abaixo, né? Porque ele tinha tipo quinze <risos> caras, tudo igual.
0: É foda esse esquema do... Eu nem... É... Cheguei a... Não, nunca cheguei a assistir de férias com isso É que na verdade o único... Os únicos realities Que eu já assisti até hoje Foram The Circle Mas The Circle é o Brasil Que é da Netflix Eu assisti uhum. por causa de um menino Que, tem... que é youtuber Eu já conhecia Como é que ele chama
1: mesmo? Eu esqueci. Gable
0: É o Gable então, eu, é muito eu, legal. eu assisti por causa dele E no final eu torci pra uma menina Que é igualzinho uma amiga minha Tipo a Marina
1: A, uhum. a,
0: a Ana é do mesmo jeito Então ela apareceu e eu falei Pronto, eu quero que ela ganhe
1: <risos> Foi. Ah, é, Você torceu pra Marina Porque ela parece uma amiga sua E eu torci pra Marina porque ela é idêntica a uma amiga minha Caramba Ela tá isso ela é idêntica, tipo, o comportamento, o lance com o corpo, de se aceitar, de se amar, uhum. de se achar gostosa pra caralho, sabe? Ela é a cara da Thaís, eu também, o The eu assisti. O, o de férias com ex, pra te falar assim que, ah, eu, eu nunca assisti ou eu já assisti, é sempre no domingo, eu não sei se ainda, porque desde que eu saí da casa dos meus pais, eu não tenho mais MTV. Uhum. Mas eu lembro que no domingo, depois do almoço ali, até tipo de 1 a 6 da tarde... Passava o de Férias com o ex Brasil, passava um que era dos Estados Unidos ou da Inglaterra, não tenho certeza. E passava também o Jersey Shore. Nossa, que é. E, nossa, é o lixão, assim. George Shore. <risos> é uma coisa assim. Era tipo o lixão. A galera vivia ali numas coisas que eu ficava, meu Deus, que isso. <risos> Mas depois eu não assisti mais, não. Aí só mesmo Ah, que... é tipo os. Vezes...
0: É, eu acho que eles traduziram como os Mukiranas, um negócio assim, não é?
1: Não, não é esse. Ah, esse os é acumuladores. Um... É. é os acumuladores. Ah, tá. Esse que eu, eu tô te falando também. é um grupo de. É um povo que tá junto há muitos anos. E o reality show é baseado neles se encontrando em momentos específicos. E aí eles vão pra uma casa e ficam, tipo, bebendo, ficando louco, indo pra festa, brigando, se pegando E é isso que eles vivem. E aí, passava. O um é o Big Brother rango. do lixão. É. 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 é.
0: é. é. Inclusive, Big Brother, eu acho que assisti o primeiro, que foi em 2000, né? Sim. É 2000? dois. 2002. Ah, eu lembro. Eu acho que foi 2000, porque a gente tá no 20... indo pro 22. Mas é porque teve um ano que teve dois. Ah, então foi 2001 ou foi 2000. Porque eu lembro que eu tinha uns é... dois anos que eu tinha começado a estudar ainda. E eu assisti o do Bambam, eu acho que eu assisti três. No tempo até eu assistia mais. Aí depois me deu... Começou a me dar raiva de head Show Não sei se foi por influência, mas... Hoje não, não sei.
1: Eu perco meu tempo com outras oh, coisas. Do Big Brother eu assisti muito, eu acho que do primeiro até o décimo. Depois eu não assisti mais, assim, eu pegava vez ou outra alguma coisa que tava rolando. E aí eu assisti o 19, per... não, mentira, o 20 por causa da pandemia, porque uhum. foi bem quando a gente não podia mais sair de casa, Em março do ano passado foi um mês bem intenso, né, em relação a isso, então, é tipo, não tinha nada para fazer, não tinha perspectiva do que, que ia rolar, e aí não tinha produção nova acontecendo em nada, né, e aí, tipo, eu assisti ele inteiro, e depois esse desse ano eu assisti também, porque, como do ano passado eu achei legal a gente continua na pandemia, sem muita perspectiva, <risos> e eu falei assim, ah, eu vou assistir, mas fiquei feliz de ter acabado, porque tava destruindo meu sono. Minha qualidade de vida tava tá vindo embora.
0: <risos> eu tava muito viciado.
1: Tava. E aí um amigo meu assinou o pay-per-view e liberou um ponto aqui pra minha casa, né? <risos> aí eu ficava, é, tá. meu Deus, tipo, na hora do almoço eu vi que a galera tava fazendo, no final de semana, eu falei, não, tá bom. meu Ainda Deu bem que acabou.
0: Eu, o que que eu... Eu não gosto de Elite Show em si, mas eu, eu tinha argumentos pra justificar que era briga, essas coisas, mas não é por isso. Acho que eu não uhum. tenho chance, ó. Porque eu, eu assisto... Tipo, eu criticava muito depois de crescer a novela mexicana. Só que aí toda, uhum. toda, toda, a, produ toda a produção espanhola meio que parece muito. E eu gosto de Elite, uhum. eu gosto... Eu desejo Sombrio? Nossa. É um negócio muito ridículo. Só que eu acho muito legal. Eu assisti com a minha irmã. Eu falei, nossa, eu não posso criticar a novela mexicana. Porque é do mesmo jeito. Só tem mais putaria, né? É, que na novela mexicana não mostrava é. nada.
1: É, porque na espanhola tem muita. Jesus. Tá Você louco. Elite ali. Não, Elite, elite deu elite raiva.
0: Também. Elite me Por deu quê? raiva. Porque no, nos três primeiros episódios parece pornô de colégio. No começo. E todo mundo <risos> naquela bosta é bonito. Isso que me irrita. É verdade. Ai, vai se foder. Parece Tim Woof. Tipo, o guarda 3 ali do, do, do fundo do... Tá parecendo embaçado, é bonito Vocês estão de palhaçada com a minha cara
1: E pior a é verdade Nossa, Elite eu fiquei muito surpreso Porque uma amiga minha assistiu E falou, assiste e tal, quando você não vai nada Eu falei, ah Um dia eu falei, ah, um dia eu assisti <risos> Aí quando eu comecei, já, tava, já tinha saído a segunda temporada Eu assisti a primeira e a segunda, tipo, emendadaça Assim, super rápido também Eu assisti o Pose E aí agora... Teve a terceira, né? E agora uhum. vai sair a quarta. Eu já tô, tipo, ansioso pela quarta, porque eu gostei muito. E tem uma outra que tem um um, um ar parecido que é uma italiana. Não sei se você já viu o Baby. Não. Baby é bem legal. Não tem na Netflix é, é não, né? Ritmo. Pelo amor de Deus. Tem, tem Puta, na Netflix. Que bosta. Por que, que você falou é coi... isso? E é uma coisa que eu gostei muito da Netflix, né? Porque ela começa a trazer pra gente obras de muito lugar. Uhum. Então, por exemplo, eu acho que eu nunca tinha assistido nada da Itália. Espanhol, eu até já tinha visto alguma coisa. Porque quando lançou Merli na Netflix, eu já tinha assistido antes. E eu tinha. Uma amiga minha tinha baixado pra mim por Torrent. E aí, tipo, eu tinha assistido antes. Mas Merli foi uma das primeiras que eu assisti espanhol e eu achei muito interessante. Ah, minha irmã, ama Merli. Mas ele é bem legal Se você nunca viu, assista
0: Eu assisti Tem uma que eu sou doido pra Netflix colocar Que é espanhola que é... Ela é antiguinha uhum. Eu descobri por causa da internet No tempo do Facebook Esse... uhum. Não lembro mais é... Que era físico química Eu assisti umas três vezes já Que é espanhola não, eu que não E tem uma... tem uma cantora Eu não sei se ela canta ainda Mas ela cantava no tempo Que chama Ang Fernandes e ela parece hum. muito com a Dulce Maria. E a voz também parece muito com a Dulce Maria. Na hora que eu bati uhum. o olho, eu falei, oxe, esquisito. Só que o estilo é bem diferente. A Dulce Maria é mais, mais menininha, pinto cabelo, não sei o que. A Ang, a Ang Fernandes é mais rebelde. tipo, Ela corta o cabelo mais diferente, tem uns, uns negócios meio, meio rock, sabe? meio vilavim quando começou.
1: Entendi. Não, não é o estilo
0: assim, mas o timbre de voz é a mesma
1: coisa. Entendi. Tipo, muito... E você falou em Every 20, você acredita que ela foi, morreu e foi substituída? Não. <risos>
0: <risos> Podiam ter matado ela de. Não, não matado ela de verdade, tá, gente? Pelo amor de Deus.
1: Tô falando assim, agora que
0: ela mudou o estilo de novo, logo, logo vem teoria aí. Porque agora tem teoria pra tudo,
1: né? É, agora ela morreu mais uma vez e foi ressubstituída.
0: Inclusive, eu, go eu gostei da mudança dela, tipo, de uma pra outra, que o pessoal fala que mataram ela, não achei ruim. Mas esse CD novo, não, não, não,
1: não. Só não. Eu, eu ainda não, eu não ouvi. Eu, eu acho que a última era, assim, que eu acompanhei dela, foi quando ela lançou uma música. Eu não lembro o nome da música, mas era uma música que ela fazia, tipo... Era um rockzinho, mas com uma pegada bem menininha, toda de Ah, rosa. tá. É,
0: é, acho que é Girlfriend, a música. Não, foi um pouco depois. É Hello Kitty. Eu acho que é. Que é, um, é um, inclusive, eu acho que teve pessoal que processou ela, ou o Twitter encheu o saco dela, porque falaram que ela foi é, xenofóbica, um, uma merda dessa aí. Entendi.
1: É, foi, foi a última coisa que eu acompanhei dela, assim, de Inclusive, cá, que eu não eu gosto de, de Hello Kitty
0: Não a Você boneca, não a música.
1: Ah, entendi. A boneca eu acho que legal. É verdade, a a é. música é muito.
0: é muito fora assim do, do. Na verdade, não é fora do que eu gosto, eu só não gostei da música em si. Uhum. Porque a, a Girlfriend que eu falei é a música é no mesmo estilo e eu amo aquela música. Ah, eu também. E eu Nossa. acho
1: que ela é espera temporal, envelhece é super bem, né? Na verdade, Ave Lavinha,
0: assim. eu só não gosto de. do CD novo e
1: uhum. da música
0: Don't Tell Me, por causa de uma menina que estudou comigo, Luana. Se você estiver duvido que ela esteja escutando ou, ou vendo. Mas Luana, você fez. você me fez odiar essa música da Ave Eu tinha o um celular na escola <risos> e ela ficava escutando. E, mano, não, não dá. Eu amo eu o amo Avery até o CD God Bailey Bike, que é antes desse novo. Mas. Don't Tell Me não dá. Que eu acho que é do segundo <risos> CD. Que inclusive <risos> faz parte do Kit Gay. Segundo a Lola Deville, que faz live aqui na Twitch. Que é Link Park, My Mortal de Vanessis, é... Scary Boy da Dave Lavin e o outro eu esqueci. Ou, ou a outra música. São cinco músicas.
1: Ah, que eu, eu gostava eu de todas. Esse... <risos> eu ouvi essas, gostava dessas, mas acho que meu Kit Gay era tipo... Foi Simple playing Panic at the Disco, My Chemical Romance. Eu era um, um gayzinho adolescente mais triste.
0: Você <risos> era da fase emo.
1: Eu era, eu fui... Eu, eu ah, fui, eu lembrei, tava... Beyoncé. É Crazy ah... Love. <risos> sim, eu tenho um amigo que ele é fascinado por ela, inclusive ele foi no show dela em BH e ele tem um vídeo pegando na mão dela e ele quase tendo um AVC pelo simples <risos> toque estoque da mão da Beyoncé, sim. E aí, de tanto ele ouvir... Hoje eu não consigo gostar tanto dela Eu, Sério? eu escuto, eu, ah, legal Mas ele me fez cansar dela Ah, eu, eu <risos>
0: amo tarde. essa música Eu, porque no, no, Não sei se é, como é que era em, Aí em Minas Aqui em São Paulo, no tempo que eu No primeiro ano Acho que foi em 2007 2006, Eu terminei a escola em 2009 Então foi em 2007, eu acho Tava no primeiro ano Estourou, uhum. o Black Total um O DVD uhum. Que no... nunca vi o um original, porque todo mundo comprava pirata. Dá Enfim. nem pra mentir que é a verdade. <risos> é verdade. E era muito... muito caro. Todo mundo tinha esse DVD, o Piratão do Black Total. Então, todo ano tinha um. E quem tinha era tipo o, o foda da escola. E tinha Crazy in Love.
1: Uhum.
0: Eu achei que foi... foi. Eu já conhecia Beyoncé antes? Não, pro... é. provavelmente, mas n não sabia nome. Sim. Inclusive uma pessoa. Uma pessoa conheço, já almoçou comigo aqui em casa. Só que não. É, eu não gostava de Lady <risos> Gaga no começo. Sério? Eu tinha a Richa, tinha um, Eu treinava, eu treinei arte marcial um ano e meio, né? Hum. E ah. eu gostava muito de Britney Spears. E, e esse tinha um cara que treinava comigo, que eu acho que é, eu acho que ele é mestre de Chris Que ele gostava de Lady Gaga desde o começo E eu falava, ah, essa mulher canta com a batata na boca não sei. Mas era só pro zoeira mesmo Que eu falava Aí pronto, não sei que diabo que me deu na cabeça de Escutar Lady Gaga Aí eu comecei a escutar, não parei mais
1: é Aí Você fez
0: qual arte, Marcial? <risos> eu fiz Rapkido Ah, eu fiz karatê. Fiz um ano e meio Inclusive, não dá pra fazer mais porque Assim, por questões de saúde por questões de pandemia também, que também é saúde, né? De qualquer forma. Mas. Sim. E eu, o mestre que a gente fazia, ele meio que se aposentou.
1: ele tava acostumado. Eu fiz eu acho que nove anos. Caramba! Foi. Foi nove anos. Eu Você parei lembra de na faixa coisa? Lembro, eu eu, eu, eu tenho, Uma das minhas amigas, ela continuou, hoje ela é faixa preta, professora e tal. Não dá aula por causa da pandemia, mas inclusive tem um projeto muito massa aqui em Uberlândia, na periferia, e ela dá aula para crianças, num centro de assistência social. Uhum. E aí eu fui treinar com ela, tipo, acho que, sei lá, deve ter uns dois anos, e eu já tava há uns cinco anos parado, e é, é tão louco, é quase como andar de bicicleta, assim, sabe? Tipo, eu fui fazendo... E aí quase que instantaneamente Lógico que não, do mesmo jeito Mas as coisas foram voltando Na minha cabeça, assim, eu achei muito legal Porque eu não esperava, achei que eu ia esquecer Tudo e não, achei muito interessante Lembrar eu acho até que vou O problema
0: é que eu não tenho o condicionamento que eu tinha Porque... Exato, total é, no... Principalmente <risos> nas aulas de domingo Domingo a gente ia para casa do mestre Uma hora e meia a pé daqui, a gente ia a pé e voltava a pé E uhum. era mais Uma hora e meia só de condicionamento físico Então tipo, nós... Eu era lindo, eu dava. Era lindo não, porque era... eu era magrão e só tinha cabeça, eu era zoado pra caramba. <risos> Mas era uma saúde linda. Os meus pulsos doíam Sim. porque eu tinha que fazer é, uns certos golpes lá e meio que você tem que ter o pulso aberto. É, uhum. Agora meu corpo inteiro dói Não só pulso. <risos> porque eu não
1: faço mais nada. Entendi. Não, eu, eu, na época do Karatê, meus últimos três anos ali, eu comecei a jogar vôlei também. Eu saía da escola. De manhã, à tarde eu jogava vôlei, aí das 5 às 7 eu treinava karatê, e das 8 às 10 eu jogava vôlei de novo. E isso ali, novinho. Caramba! 17, 18 anos? Nossa, ia tranquilo, ia a pé atrás dos jogos. ixa <risos> hoje, engordei pra cacete, não vou na padaria sem carro.
0: <risos> é que eu, eu não chego nesse nível porque eu tenho. Desde que eu descobri que carro é. Desde que eu. Cheguei a idade, a idade adulta tipo, é, Eu não quero dirigir eu sou, Tem alguns carros que eu sou doido Mas se eu for dirigir Ou o marido vai ter que dirigir Ou se não for ele, eu vou ter que ter dinheiro pra ter motorista Eu não tenho pretensão uhum. nenhuma de dirigir Porque eu não tenho saco E a, todo, a maioria das pessoas Que eu conheço não sabem dirigir Tipo, elas confundem Que eu sou um motorista há 25 anos Do que sei dirigir Que não tem nada Sim. a ver uma coisa com a outra é Exato ninguém respeita nada e ainda tem tem tipo regras de segurança que não faz não faz o menor sentido tem umas leis que não sei de onde que vieram aí para não ter esses estresses, que eu já sou revoltado igual falei é melhor nem deixa para lá então ah, o estão perguntando aqui como é que é na verdade estão curioso para saber ah. como é que é como é que é ser inter... é, internacionalista
1: Entendi. Então, essa resposta ela vai ser muito complicada para eu dar, porque eu nunca fui, né? <risos> eu me formei e eu nunca trabalhei efetivamente com isso. Mas, basicamente, a gente chama de internacionalista a pessoa que se formou em relações internacionais. Uhum. Tem, tipo, uma galera que chama de analista de relações internacionais, tem uma galera que chama de internacionalista, mas dentro do meu campo de estudo, eu me considero internacionalista porque eu acredito que todos os movimentos sociais... Estruturais eles precisam acontecer em campo global, uhum. então, ou muda o mundo inteiro, ou a gente não consegue avançar como a gente precisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que eles reforçam muito isso. Quando a gente olha, por exemplo, ali para Cuba, a gente tem um apontamento muito forte de putz, Cuba é um país muito pobre, a tecnologia não chega lá. A gente sempre escuta algumas coisas assim, né? Só que existe todo um porém por trás de não chegar a tecnologia em Cuba, né? Existem muitos embargos que impedem que aquela ilha se desenvolva como ela precisa se desenvolver. Então, eu me considero internacionalista pela minha formação, mas o meu campo de estudo em geopolítica e, e a minha crença, que já não é só necessariamente uma crença, né, embasada em algumas teorias, de que todas as estruturações elas precisam acontecer a partir de um movimento global. Porque quando a gente faz num espaço reduzido, a gente não consegue atingir necessariamente aquilo que a gente acredita que precisa. Caramba
0: Eu tô me sentindo é Eu tô me sentindo Um buçal aqui Por quê? Eu tô me sentindo Tipo, sabe aquelas entrevistas do Roda Viva Mas eu tô lá só porque alguém encaixou Alguém que não tinha no lugar <risos> Tipo isso Lá então, ó, vai ter o um Roda Viva com o um cara lá, você vai lá, não, mas eu não sei nada Não, vai lá, vai lá, vai ser legal, você não vai precisar falar nada <risos> Entendi agora <risos> Já sei quem eu vou, se eu fosse inventar de fazer outra faculdade, coisa que eu não vou fazer Ou, Mas eu não pretendo que haja saco é... Justifique sua resposta Falar, mandar mensagem pro Guilherme já então, eu preciso...
1: <risos> Olha, eu vou te falar <risos> Eu vou te falar uma coisa que eu tô sofrendo pra caramba assim. Depois da minha decisão de fazer a segunda graduação uhum. Eu não romantizo E nem acho bonito Porque assim, trabalhar como eu Trabalho em horário comercial Fazer uma faculdade Como eu fiz a minha primeira Mas eu confesso que essa agora eu faço com, muita mais, com muito mais dedicação Porque é uma coisa que eu quero Foi uhum. tipo, eu decidi estar aqui né? Não foi algo que me obrigaram Porque você tem que fazer uma faculdade Cara, é muito cansativo. É muito cansativo. E aí, eu, eu vou fazer 30 anos esse ano, né? Não me considero ah, uma pessoa também. velha, mas... <risos> e aí... Tipo, você tá num nível muito diferente das pessoas, uh -huh. assim. Seu nível de paciência, de cansaço. Seu nível de maturidade, porque você vai colhendo algumas coisas ao longo da vida. Então, tipo, na minha sala tem gente de 17 anos, como tem gente de 50 anos. Então, você pega todos esses extremos... É lindo de ver o quão diferentes São as pessoas e as gerações Mas é cansativo Porque tem muita resposta que você não entende Por que, que ela tem que ser dada E muita pergunta que você não entende por que, que ela tem que ser feita né? Porque tipo tá fora do seu espaço tempo ali Mas faz parte E Entendo. Aí você tem que lidar com tudo isso
0: Eu não tenho saco pra, pra perguntas óbvias Na verdade em campo nenhum da minha vida Mas na faculdade é pior Você precisa falar assim Ah Descartes falou tal coisa, o professor acabou de fechar a boca. O que, que ele falou mesmo? É, eu vou embora,
1: então, eu vou, eu vou embora. <risos> eu vou te falar uma coisa que eu falei na minha aula, acho que tem umas duas semanas, eu estou fazendo uma disciplina agora que é de Psicologia da Educação. E a gente estava falando especificamente nesse momento sobre o papel do professor é, dentro da formação de uma pessoa, naquele uhum. espaço escola, né? E aí, um dos meus maiores problemas, ele também passa por aí. Eu tenho uma dificuldade de lidar com as obviedades. Só que o exercício que eu tenho feito é sempre me lembrar que o que é óbvio para o Heavy, não necessariamente é óbvio para o Guilherme. Uh -huh. Então, às vezes, a pessoa, quando ela acaba de perguntar uma coisa que acabou de ser dita, a gente tem opções do tipo, ela não entendeu... A gente tem opções do tipo, ela não prestou atenção. E quando a gente pensa que ela pode não ter entendido, é muito importante que a gente pense uhum. o porquê que ela não entendeu. Porque tem toda uma construção que leva ela para aquele ponto que talvez cause alguma dificuldade. Eu vou falar mais uma vez ali do materialismo histórico dialético, né? Tipo, que escola que essa pessoa passou? Que bairro que essa pessoa morou? a que conteúdos culturais essa pessoa teve acesso, onde essa, essa pessoa conseguiu fazer, sei lá, o ensino médio ou curso preparatório, o que, que essa pessoa leu durante a vida, tudo isso compõe um ser humano que está ali na sua frente te fazendo uma pergunta que para você é muito óbvia, mas é porque enquanto você se constituía, aquilo de alguma maneira ficou claro em quem você é, sabe? Uhum. Então nem tudo que é óbvio para mim é óbvio para você. Você está na área certa. <risos> Basicamente. É, é, é uma, é, mas é, é um sofrimento que eu tenho tá? Eu tô uh -huh. te respondendo Mas não ache que eu sou a pessoa que Nossa, ele é um poço de paciência Não, não eu tem... tenho muita dificuldade é... Pra lidar com coisa óbvia É que eu convivo desde
0: criança Com pessoas não pacientes Até uma certa idade da minha vida Eu era muito paciente Mas como, eu não sei quem disse isso Que a ignorância é uma dádiva e conforme eu fui crescendo, por, por toda a vivência, por ser minoria, porque você acaba tendo que aprender coisas que você não sabia pra não sofrer ou pra, sei lá, como... como... Por curiosidade também, que eu sou bem, bem curioso pra muita coisa, é... você fica puto. Tipo, Sim. qualquer coisa. A pessoa fala algo que é muito óbvio pra mim, pra pessoa que não é, não tem... É uma... Como é que falam? Eu não sei quem é que fala que... É, com conhecimento sempre vem. Não é arrogância. Eu, eu acho que é arrogância. Porque tem, tem coisas que. É lógico, tem coisas que, sei lá, vai. O Sol aquece a terra. Isso é óbvio. Aí, só que tem coisas que a pessoa não é obrigada a saber. Até porque, tipo, como você falou, ela vem de outra vivência. É, eu sei, vamos supor. Se você, dependendo da escola que você estudou, você sabe que não há frase tem sujeito tem verbo, tem predicado, tem essas putarias tudo, e tem gente que não sabe nem o que é sujeito.
1: Sim. E ela não é obrigada a saber. É Ainda mais que esse projeto de educação que a gente tem, né? É. Feliz, <risos> é. O pessoal fala que a educação no Brasil, ela deu errado. Na verdade, ela deu muito certo, né? Porque o projeto é que ela aconteça dessa maneira. Então, se ela acontece esse tempo todo dessa maneira, é porque alguém queria muito que ela acontecesse uhum. assim. Então, a gente tem muito problema, né? Eu, eu te falei, eu estudei em escola pública durante toda a minha vida, exceto na minha primeira graduação. E aí, inúmeras deficiências que eu tinha durante a minha primeira formação, eu olhava para colegas que não tinham. E, tipo, como eu fiz relações internacionais, eu me lembro que exatamente no primeiro período, eu tive uma disciplina que já passava alguns textos em língua estrangeira, e eu me lembro de no segundo ou terceiro período, eu tive uma disciplina que o texto base da disciplina foi todo em inglês. Isso. E na época, mano, eu não falava nada, tipo, por causa da faculdade eu comecei a estudar, uhum. hoje eu falo, mas assim, eu não falava nada. Então, se eu pegar um texto no idioma que você não sabe nada, é se olhar olhar pro lado e ver a galera fazendo, porque eles já sabem, você tá muitos passos atrás daquela galera, sabe? É verdade. E isso é muito triste, eu não sei,
0: não sei como é que é o seu curso de, de filosofia Mas meu curso de letras tinha muita gente assim fora Não vou falar maluco que minha, meus, meus horizontes se É, no, no, num senso comum Só tinha gente pirada Não, é sério, tinha uns negócios que era surreal Tinha gente que era tão fora da casinha Que era fora da casinha pro pessoal do curso Essa é pra você entender o nível é que eu não vou, não vou falar de ninguém porque é, é zoado, a pessoa nem, nem tá aqui pra se defender e, e eu não tenho mais contato aí fica sem graça de falar mas eram, eram os negócios que mano, não não só não dava vou, vou citar um exemplo sem, sem dar o um nome é, eu estudava, a gente estudava com uma menina que era do nossa, eu estudei um semestre só, mas ela foi do, do grupo uhum. da, que a gente vinha embora que ela era uma ela era não, ela tá viva eu acho ela é uma, uma menina preta Que dizia que não gostava de brancos E não se relacionava com brancos De um modo geral Só que o mais esquisito é que é, De um ponto de vista de colorismo Eu sou branco, mas de mundo eu sou latino Porque a gente é brasileiro é, E tinha eu Tinha outras pessoas no grupo Que eram, eram não são né Porque a gente não morreu é, Eram brancos no, 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 no tempo assim e ela se relacionava. E ela falava cada absurdo que parecia, tipo, o tal do racismo reverso que não existe. Sim. Parecia que ela realmente tinha racismo com pessoas brancas. Que é algo que não, não, não tem cabimento, assim. Não, não existe. Não, não tem contexto histórico. Parecia um bagulho dela, assim, sabe? Parece que ela veio de outra terra, na teoria do multiverso, e lá quem colonizou o mundo foi, sei lá, foi a África. E ela veio de lá hum. e ela era filha da Elizabeth... Do, da África e ela odeia brancos
1: era muito surreal é. eu, eu, eu penso que nessa situação é, dentro eu, eu vou dar um exemplo que obviamente ele não está no mesmo lugar uhum. mas ele consegue fazer, falar um pouco disso é, ontem foi ontem foi foi ontem lá no meu trabalho a gente teve um momento que eu não sei se você conhece mas tem uma empresa que... Eu não sei se ela começou através de um site ou o que, que aconteceu, mas chama Papo de Homem. E aí é uma empresa que se... Já diz, falar. Que ela, ela se dispõe a falar sobre masculinidade uhum. e o impacto da masculinidade na formação da nossa sociedade. E aqui masculinidade, a gente tá falando daquela que fala que o homem não chora, o uhum. homem não sente, etc e tal. E aí eles estão fazendo essas rodas no trabalho pra poder, tipo, ajudar a galera, né? Uhum. E aí... A primeira pergunta era, é, se apresente, fale de onde você é, quantos anos você tem e responda o que, que é ser homem. Aí, lá vai o Guilherme, então, pensar nessa pergunta e, obviamente, pensar na resposta, né? Hum. Aí eu falei, ó, porra, meu nome é Guilherme, eu tenho 29 anos, eu trabalho na área de relacionamento com o consumidor, sou de Berlândia, Minas Gerais. E pra mim, ser homem é algo que eu nunca fui. Puts, por quê? que você nunca foi? Ó, eu nunca fui porque minha vida inteira, eu ouvi das pessoas que eu não era homem, né? Porque pra quem é gay, o que a gente escuta é, tipo, essa não é homem, <risos> viadinho, é mulherzinha, que não sei o que, vira homem, que não sei o que, lá, lá E até, mudando de assunto, mas fazendo um adendo rapidinho, é curioso porque pra gente, eles falam mulherzinha, mas eles olham pra uma mulher trans e fala homem de saia. Então, assim, a masculinidade ela não consegue nem decidir <risos> o que que ela, como que ela quer ofender, né? Ela, a masculinidade ela é tão burra que ela causa dúvida. E aí, é, agora fazendo esse paralelo de novo com o que você trouxe, então, tipo, pra mim, estar, por exemplo, em um ambiente onde só tem homens, e eu sei que a maioria daqueles homens são heterossexuais, me causa um incômodo muito grande, e eu tenho muita dificuldade de me relacionar com essas pessoas. E considerando as violências institucionais, pessoais que eu tenho vivido, isso me fez me afastar um pouquinho dessa galera. Uhum. Eu sinto que talvez, quando você me conta dessa sua colega, é e aqui sou eu julgando e falando de uma pessoa que eu não vi, não sei uhum. quem é, não sei nada, muito provavelmente perpassa pelas violências que ela sofreu ou que ela viu pessoas iguais a ela sofrendo, sabe? E de repente você olha para a pessoa que é diferente de você e você fala, sim, você é um monstro, porque você só me faz mal. Uhum. E aí, quando a gente fala, tipo, você só me faz mal, tipo, você tá sujeitificando, nem sei se essa palavra existe, mas você tá trazendo uma mazela que pode ser comunitária para um sentimento individual, sabe? Uhum. Eu, eu fiquei muito pensativo nisso ontem, assim, porque foi uma, a primeira vez que eu respondi esse tipo de pergunta e tão rapidamente vira essa resposta na minha cabeça, sabe? Eu falei, caralho, eu realmente tem algum problema com. Com homem heterossexual, homem cis heterossexual, eu nunca tinha pensado nisso. E aí agora você falou isso, eu lembrei. Aí eu acho que talvez converse um pouco. Caramba, parando pra pensar nessa pergunta, é
0: basicamente te faz ser homem e se identificar como homem.
1: É tipo, o que a galera trouxe lá e foi curioso, porque acho que dava pra dividir coisas do tipo. Ah, ser homem é cumprir com seus compromissos, honrar suas palavras, é sustentar sua família, prover, cuidado, é, proteger, não, ah. sei o que, não sei o que, todas aquelas responsabilidades que eles colocam exclusivamente no colo, né, tipo do homem na nossa sociedade, que a gente entende, gente, que nesse modelo aí o, o, o fracasso é, é, é a linha de chegada, né? Uhum. Tipo a gente tá a gente tá falhando pelo percurso e a linha de chegada já é o fracasso completo. Ah,
0: se for assim, é que é que são atribuições tipo, acho de Sei lá, de evolução, vai. É, se você for reparar pra ver, isso são atribuições pra qualquer pessoa responsável. Sim. Independente do Exato. gênero.
1: É, a galera tem um trend, ah, mas é porque o homem é quem traz provento pra casa, lá quando meu avô... Cara, tipo, a gente tem sociedades muito mais antigas que as nossas, em que as mulheres caçavam, porque elas uhum. eram responsáveis por alimentar a, a, aquela tribo, aquele grupo. Então, tipo a gente tem uma movimentação muito clara, e isso aqui tipo é histórico, a gente consegue resgatar. Quando tem a, a, a primeira revolução industrial ali na Inglaterra, a galera está no campo. E aí está é, acabando aquele feudo, eles estão começando a produzir coisas agora com maior é, condição, então, tipo, cria uma fábrica, vai industrializar a produção, eu começo a construir muito mais coisa com muito mais agilidade, eu preciso cada vez de mais pessoas. Como eu preciso de muita gente esse cara que é o camponês, ele, a gente para de comprar dele, ele vai migrando para a cidade, e eu preciso que esse cara trabalhe. Então esse cara, ele assume o papel de sustentar aquela casa, a mulher, ela fica cuidando do filho e a criança, até aquele momento ainda é uma criança, numa concepção diferente da nossa, uhum. porque ali uma criança de 10, 11 anos também, ela ia para a fábrica em algum momento. Mas ali a gente tem, então, o homem trabalhando, e aí ele vai aumentando o tempo de trabalho, porque cada vez eu preciso de mais porque quando eles entendem que a indústria dá certo, aí a gente começa a produzir muito mais e a gente começa a consumir muito mais, né? Então, tipo, eu começo a produzir mais, esse cara vai ficando mais tempo no trabalho, ele vai ganhando, teoricamente, mais, e aí a mulher vai ficando em casa porque ela precisa alimentar esse cara. Então, você começa a criar, tipo, a definir papéis de gênero e performances que elas precisam ser mantidas. Então, tipo... Isso perdura até hoje, a gente sabe que não é isso. Se você olhar, pra, 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 por exemplo, o reino animal, para as espécies animais não-humanas, né? Tipo, quando a gente vê o reino animal, você tem lá o macho, a fêmea, e tem alguns animais hermafroditas, que conseguem se reproduzir de forma uhum. e etc. Para nós, tem o macho, tem a fêmea, aí tem o gênero masculino e feminino, e tem um monte de coisa. E, basicamente, esse gênero masculino e feminino é performance. Alguém desenhou uma linha no chão e falou assim... Você performa do lado de cá e você performa do lado de lá, sabe? Uhum.
0: É, então... Basicamente, eu acho que... É que eu costumo dizer, a gente vive em estereótipos e eles são usados como norte. Eles não são usados como regra. Pelo menos não tem que ser usado. Eles são usados como regra, que é o errado. O certo é o uhum. um norte. Se eu vejo uma figura de uma pessoa, eu olho os traços... Eu olho algumas coisas e defino ela. A partir do momento que aquela definição fere ela de alguma forma, você já não pode usar mais como, como regra, você tem que usar como norte. Geralmente Sim. a gente usa como regra, infelizmente.
1: É, mas sabe uma coisa que eu acho louca? tipo Eu acho que definitivamente o que, que nós temos diferente entre homens e mulheres? Eu acho que a gente pode falar inicialmente da nossa estrutura corporal, né? Hum. Tipo, é, quando a gente olha para o macho e para a fêmea, tem os seios e a vagina, e tem o pênis e a ausência dos seios protuberantes, como são nas mulheres, <risos> nas fêmeas. E aí, tipo, teoricamente, é aí que para, sabe? Porque o resto acaba sendo um desenho social de como que tem que ser é tipo, ah, a mulher não pode ter pelo. Mas não pode ter pelo por quê? Em que momento que isso foi definido? Uhum. Sendo que ter pelo é uma condição natural do corpo feminino e do corpo masculino. Do macho e da fêmea, sabe? É muito louco isso. É, é, coisas, por exemplo, tipo esmalte. tipo Gente, é um negócio que você passa na unha. Ah, mas se você passa na unha, você... <risos> é, você feriu sua masculinidade. Então é uma coisa errada. Então são coisas que vão sendo definidas aí e que são muito pequenas para delimitar o que, que é o que que a gente pode ser.
0: É o copo fra... é um, um bagulho que eu falo que é o copo frágil da masculinidade. Toda vez que eu tô jogando, conversando com alguém e alguém fala alguma coisa assim que fere essa sua masculinidade, fala, ó, oh, seu copo é de cristal. Tem que dar uma Sim. Ah. Mó ajudado aí. Aí quando alguém fala pra mim, zoando, eu falei, não, gente, meu copo é de. É aqueles copos antigos, sabe? De... Eu acho que é de casa de vó, que ele é de metal. Esse copo aí não quebra, não. Até porque não tem nada, gente, não tem nada que minha, tipo minha masculinidade.
1: Bom, uhum. mas
0: até onde eu sei, né? Não sei. Vai que tem alguma coisa lá entranhada, assim, porque todo mundo tem, né? Tem gente al alcançar a plenitude, eu não tô nem mais aqui. Eu tô, eu tô plano já, dependendo da crença da é. pessoa.
1: Uma vez eu ouvi, eu nem sei se é essa definição da palavra mesmo ou algo do tipo. mas eu não lembro se foi uma professora, se foi uma aluna o que foi, mas alguém falou assim, ah, tipo, é, ninguém é perfeito e a gente não é perfeito porque ser perfeito é algo maravilhoso. O perfeito não é bom de ser porque ele é feito, é porque uhum. ele acabou, ele não tem como mudar, né? Então, tipo, cara, o tanto de coisa que a gente vive, o tanto de informação que a gente recebe, se você falar pra mim que você é a mesma pessoa hoje Daqui 10 anos eu te falar com você de novo, você falar assim: não, eu sou a mesma pessoa daquela conversa nossa, você falo assim: louco, você não é nunca. <risos> Muita coisa mudou de lá pra cá.
0: Meu Deus do céu, separando o tempo. Ficou congelado. Criogenia so, social. Exato. Aí, ó, mais uma teoria. Vou lançar um, um livro no, no Hotmart: <risos> é
1: Criologia social. Vai colocar uma galera pra vender pra você e publicar é, lá Arrasta pra cima, é, gente Estamos vendendo, se você quiser ganhar Tipo, é, faturar sem sair de casa Esse é o momento
0: Eu falo muito, tipo Eu comecei a falar muito isso Que uh, a gente tem que ser perfe Seja perfeito nas suas imperfeições Sim Porque todas as a maioria das imperfeições De senso comum Elas não tem nada de tipo de imperfeito só que pra mim a ideia de perfeição é algo totalmente excludente e na, é, é, excludente é nada, inclusive, mas totalmente excludente. Porque, ah, o padrão de perfeição, a maioria das pessoas que eu tenho não, não tem. Uhum. Que eu tenho, não, que eu conheço não tem. E nunca vão ter. E de uma que... certa forma eu fico feliz por isso. Mas. Porque nenhuma delas é alcançável. Porque ah, na questão da masculinidade. É, é, você tem sempre que se provar mais homem que outro cara. E não, essa conta nunca fecha. Você falou de Papo Legal. de Homem? Eu assisto muito o Manual do Homem Moderno, que é um canal do YouTube. Uhum. Nossa, eu amo, eu amo esse canal. Inclusive, Ed, queremos você aqui. É, inclu eu eu já, já, já consegui falar com o pessoal deles uma vez, e a gente ia até marcar, e ele foi no Inteligência. Aí eu fiquei mal feliz, porque eu queria ver a história dele e acabei vindo pela inteligência. Mas, de qualquer forma, nada inibe dele bater um papo comigo. Claro. E, por causa do canal deles, tipo, é da hora que eles abordam muita coisa. Lógico que é pra um público específico, que tudo é pra um público específico, mas eles abordam muita, muitas questões de masculinidade tóxica, essas coisas. Essa conta nunca fecha. Ele, o Ed fala. Nunca fecha. Porque, ah, vamos supor, se a gente tivesse essa, essa coisa, principalmente em empresas, isso acontece. É, Para um cara ser mais homem amb... que o outro tem que zoar, sei lá, sua vestimenta Ou o que você joga Ou como você anda o que você come Como você come Não vai fechar nunca Porque na cabeça de alguma pessoa noiada, E Porque a gente meio que Eu, Tá certo que o homem é o que a pessoa O homem heterossexual cis É o que menos sofre com a masculinidade Mas ele ainda sofre e para não sofrer esse pouquinho, porque tem toda uma gama que sofre mais, numa escala de sofrimento, vai. É, ele acaba alternando. Explica, mas não justifica. Porque se você romper essa bolha, você é mais feliz. E é mais feliz de verdade, gente. É, e basicamente, se você for ver, a masculinidade tóxica é tão tóxica que todo mundo que não tem, não vive nessa bolha, ele é automaticamente gay. Sim. Eu tenho o meu, o meu melhor amigo, o Kelvin. Todo mundo acha que ele é gay. Porque toda a história, tudo que você usar pra tocar a masculinidade dele, ele fala, eu faço. E ele te convence. É, ele tra... A gente trabalhava muito em... Na verdade, a gente trabalha até hoje em call center. E é um lugar que tem muita diversidade. E sempre Sim. acham que ele é gay. Por quê? Porque alguém fala que viu ele... É, sei lá, vai Como um tom de chacota na esquina Se ele trabalha na República, em São Paulo é, No Lago do Arocho Com uma travesti Ele fala que é verdade, que ele beijou, que eles namoram Se alguém pergunta que ele, se ele é gay Ele fala que é Aí já aconteceu do, do caso dele tipo Alguém perguntou se ele era gay Ele falou que era E seguiu uhum. a vida, continuou andando Aí no outro dia apareceu a, a ex-namorada dele Que ele tem um, tem um filho falou assim, quem é essa? É minha namorada. Mas você não falou que era gay? Eu falei. falei. Aí eu falei, por quê? Eu falei, é, é o que você acha. Continua sendo o que Morre, você né? acha. <risos> e, 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 e tipo, eu acho isso muito foda. Porque ele não tem problema nenhum. Meu irmão também é assim. Ele trabalha também no call center e todo mundo acha que ele é gay. Porque uhum. a gente desde criança, eu acostumei com os meus pais a ser muito carinhoso. Eu só não sou carinhoso... Com as pessoas que não me permitem. Porque tem tipo é o esquema da liberdade, né? A sua começa onde a minha termina. Uhum. Aliás, a minha termina onde a sua começa. um bagulho assim. Eu me confundi aqui. É, <risos> se, <risos> se eu, vamos supor, a gente vai se ver presencialmente. Se você me cumprimentar com um abraço, eu vou fazer isso o resto da vida. Se você me Sim. cumprimentar com um aperto de mão, eu jamais vou te abraçar. Agora, se você me der liberdade pra te abraçar, é fodeu.
1: Porque eu sou
0: assim, e inclusive eu tenho pessoas, muitas pessoas que são assim. E eu acabei acostumando. Então toda vez que eu tô com meu irmão, e ele tem, vou fazer 30, ele tem 20, tem 20. Gente, 10 anos de diferença. Toda vez que a gente tá junto, a gente trabalhava no mesmo horário voltava, as pessoas olhavam estranho pra gente, tem uma ideia. Porque, é, tem essa pegada. E tinha uns negócios que não, não que justificasse, eu já falei isso várias vezes, mas não que justifique homofobia em quesito nenhum. Mas é muito diferente você Tentar agredir um casal De verdade Do que é, claramente você vê que são dois irmãos Não tô falando pra bater em pessoas, tá? Pelo amor de Deus é, Tô falando porque não, é, é tão idiota É um preconceito, se bem que preconceito sempre é idiota Que uma vez a gente tava no trem E como eu falei, eu sou muito carinhoso Eu mexo no cabelo dele, eu abraço, beijo meu irmão E, e foda-se O universo E uma vez a gente tava falando da minha mãe e um cara viu a gente A gente tava falando alto, porque eu sempre falo alto O cara mudou de lugar Tipo, foi um nível ridículo Tipo, não, não tinha porquê Ele mudar de lugar uhum. Porque não fazia sentido Eu podia Sim. mudar por outro motivo Mas é ridículo como, como a masculinidade afeta tanta gente E quando você rompe essa bolha Automaticamente Você vai pra outra caixinha Que é a caixinha do uhum. gay Exato É muito irritante isso muito. Você me dar só um minutinho. Deixa eu só falar tá um bom. negócio aqui.
1: Pronto. Fui pedir pro meu namorado colocar comida pra gata. Ah. Porque ele chegou agora e ela ficava sem assim comer, Então, aí... mas que eu falo pra caramba, né? <risos> Não, e eu também, né? Porque nos momentos em que eu fiquei falando, por ali eu fui. Mas esse negócio é mesmo muito importante. Tipo... A gente começa a delimitar, inclusive, a quantidade de afeto que a gente pode direcionar para um corpo que é igual ao nosso, né? Uhum. Então, tipo, seu irmão é um homem, você é um homem, então é extremamente problemático que você trate ele com afeto em um lugar público, porque uhum. vocês são sujeitos a serem violentados a partir disso, né? Isso é horrível. Eu tenho eu, O Kelvin faz isso comigo na rua Tanto é que tipo
0: Quando eu ando com meu marido na rua Eu não ando de mão dada Mas não é por não querer É porque ele não gosta de afeto Em praticamente lugar nenhum Ele não é uma pessoa uhum. afetuosa nesse nível Ele é muito reservado Então como eu falei uhum. Uma coisa é uma pessoa extremamente afetuosa Outra coisa é uma pessoa reservada Se ele reservar todos os campos Você não vai abraçar a pessoa do nada Sem motivo nenhum E tem as
1: limitações dele né Aham
0: uhum. E eu tenho um amigo também, que também me olham um feio quando eu tô com ele. Porque ele faz a mesma coisa. Ele me abraça, ele me beija, ele mexe no meu cabelo. Ele, ele faz isso com todo mundo, é engraçado. Ele, ele não tem esse filtro. Na verdade, o Kelvin não tem filtro pra quase nada. Às vezes é uma <risos> benção, às vezes é uma maldição. Mas eu acho que é a coisa que eu mais amo nele. Às vezes eu reclamo, mas... Ele é muito foda por isso. Ele não tem um filtro pra nada. Nem social, coitado. Sim. É complicado. <risos> Mas é Entendi. tipo um irmão de outra mãe, não, eu não tô falando isso, tipo, como se fosse um, uma coisa ruim.
1: Na maioria das vezes é uma coisa muito boa. Entendi. É assim, defeitos, gente. Todo mundo tem, né? Uhum. E aí você aprende a amar essa pessoa a partir daquilo ali que ela tem pra te oferecer, coitada. Porque se você quer mudar aquela pessoa, pode ser que ela nem seja ela mais, né? <risos> é, é, é que na verdade tem uma teoria. Eu.
0: Quer eu ver fazer pessoas vomitarem aqui. A, o amor transforma. Tem muita gente que fica puto quando eu falo isso. Mas o amor transforma.
1: É quase né? Oi? Quase o Dumbledore.
0: É. O amor transforma, gente. É tipo. A, às vezes não precisa nem ser o amor, a convivência transforma. A vivência transforma. Tipo, em qualquer uhum. campo de relacionamento que você viva, você pega manias. Geralmente ruins, infelizmente. Mas você pega muita mania, você pega coisa boa, você pega coisa ruim. Você muda seus hábitos, você abre sua mente. Faculdade é uma, uma coisa ótima para isso. Porque eu vi coisas que eu não, achei que eu nunca ia ver. Uhum. E olha que eu já vi muita coisa estranha no, no contexto geral, vai. <risos> e foi muito bom, sinceramente, eu fico muito feliz. Tem, tem. Bom, vai. Dessa, dessa gama gigante, vai que é a sigla hoje, que é muito grande, que inclusive. <risos> O, o, o Maurício, eu sempre cito ele aqui que a gente tem que mudar a sigla pra tudo menos hétero. Ficaria mais fácil. <risos> é a ideia do Chicó e eu, eu, eu o proi Porque é bem mais fácil. Porque cada, cada dia, tipo, um percurso de tempo aumenta uma letra. Colocaram mais, mas mesmo assim aumenta a letra. O mais, coitado, ele tá meio isolado ali. Mas por mais, <risos> tipo, essas experiências me, me trouxeram vivência com várias pessoas que eu. Algumas eu não entendia, outras eu achava que era errado é, Por isso que eu não acredito no cancelamento Que é até uma coisa boa pra se falar É Porque uhum. eu acho que só, só existe mudança Se você... Mudança é foda Mudança se você der oportunidade Da pessoa mudar Sim. Não tem como você mudar de um lugar Se, se não, não tem da onde Se você, sei lá, vamos supor Prender uma pessoa no espaço Que não tem ninguém diferente E que ninguém converse com ela ela vai ficar doida Que geralmente algumas pessoas já são E ela não vai mudar Nada, na verdade ela vai mudar para pior Porque se você é de um de um Vai de uma classe fragilizada E você condenou alguém É meio que Mudam os papéis, né? Eu sei que As pessoas são oprimidas e tal todo mundo, Cada um tem um grau de opressão E tem gente que tem um grau de opressão muito maior Mas a partir do momento que você Vira o opressor, a pessoa não aprende
1: é, é, é legal você falar isso, assim, tem até uma coisa que a minha namorada, a gente sempre conversa muito quando a gente tem oportunidade, é, dentro desse processo ali de luta, de movimentação, de quando a gente começa a organizar grupos para garantir que todas as pessoas tenham acesso às mesmas coisas, uhum. consigam partir dos mesmos lugares, etc e tal, a gente nunca pode trabalhar com a ideia de que, tipo, este grupo, que agora está sendo apontado como minoritário socialmente, deve ser, tipo, o topo de amanhã, sabe? Não tem que ter topo, essa relação tem que ser horizontalizada. Uhum. Não adianta você chegar em algum lugar, mas de repente você olha para baixo e tá, tipo, minando sangue, sabe? Uhum. Tipo, você tem que olhar para o lado e ver que legal, você tá aqui do meu lado e ok, você tá aqui do meu lado, né? É, a gente não pode fazer, e acho que Paulo Freire fa falava isso, né? Que, tipo, o oprimido a gente não pode fazer com que... Algo... Não, não necessariamente ele fala desse jeito, mas uhum. tipo, a gente não pode fazer com que ele se torne um opressor em algum momento. né Tipo, o cara que ele não, não consegue entender ou não consegue... Vou, vou falar dessa forma, mas talvez não seja mais adequada, mas que não consegue enfrentar é, as opressões que ele sofre e, e ele começa, ao invés de lutar contra elas, a avaliar a necessidade de pertencer a elas... É, ou de assimilá-las E compartilhá-las Ele se torna um opressor né? uhum. Então tá errado É que né o, o, Eu falo
0: isso para todo mundo eu, Depois que Principalmente nas pegadas de podcast que eu escuto muito é, eu, eu percebi Que é só com diálogo se, se não tem vivência Que agora tá meio difícil né? Só com diálogo uhum. que a gente chega Porque às vezes Sim. você consegue ajudar a pessoa às vezes não, não adianta, porque ela não muda de opinião, não, não tem muito o que fazer. E, às vezes, infelizmente, hum. você vai ser obrigado a concordar em discordar. Porque é, pra isso que, é por isso que a gente é plural e é diverso. Se fosse todo mundo Sim. igual, seria uma bosta. Total. Como eu disse no workshop que eu participei uma vez da, da empresa é, de equidade racial, é, o legal é ser diferente. Que é chato você ser padrãozinho igual a todo mundo Tipo, ah, você, você posta numa... As caixinhas e si já são chatas que, Sim Que a partir do momento Ah, você é o quê? Foda-se É que nem eu conversei com o contato nerd Que é extrema da Twitch A pessoa fala, ah, eu falo negro ou preto Ele chama, Me chama de contato Tipo, tá é, é, Essa característica tá no, no meu eu Tá Tá na minha essência. Mas não, ela não é toda Sim. essência. Um perfume Exato. não é só... Papoula. nem sei se tem perfume de papoula, mas é um exemplo. Não é só papoula. Não. não é só jasmim. <risos> Eu acho que não. Porque papoula é pra outra coisa. Mas vai que, né? Não sei. É, um perfume não é só jasmim, Não é só, sei lá... Água. Um perfume tem, tem várias coisas. E, tipo... Todas Sim. elas formam... Tipo... O frasco forma um ser... Mas um, um dos, dos ingredientes não é o ser. O ser é tudo aquilo que tá naquele frasco. Porque se você Sim. mudar uma coisa do perfume, ele já não é o mesmo, o mesmo perfume. Ele é parecido.
1: Exato. É, o ruim é que, infelizmente, dentro da sociedade que a gente está inserido, é, essa parcela do nosso ser ela é muito apontada. Né? Uh -huh. Então, se você é uma pessoa negra, ou então se você sei lá, é uma pessoa LGBTIA a mais, se você é uma mulher... A galera esquece tudo que vem junto com isso uhum. né? E eles dizem que você é isso Apesar daquilo Não só você é isso tudo Então infelizmente A nossa sociedade ela não está preparada Para fazer essa observação né? É tu, tudo E engraçado que é
0: tudo, tudo mesmo Tipo, Tudo que é diferente É apontado primeiro Vamos supor, Sim. se você é LGBT, apontado isso, depois o que você faz. Se você é mulher, apontado isso, depois o que você faz. Se você tem alguma, tipo... Não sei se é deficiência que se fala mais, mas se não for, se for, não for mais, me perdoe. Se você tem uma, uma limitação, vai. É, se você uhum. é surdo, se você é mudo, se você é cego, se você é, não tem um braço, uma perna, é a primeira coisa que aponto. Se você não tem altura... Tipo, ah, fulano de tal Fulano de tal é um gordinho legal Fulano de tal uhum. é gay, mas não sei o que fulano... Ah, é, é mulher, é. mas sabe fazer comédia N -n -n Não faz sentido Vira
1: um ponto referencial, né? É, ah, ponto... sabe aquela pessoa que tá do lado do gordo?
0: Ah, Ai, ainda tem isso Aham uh -huh. Ainda tem <risos> isso, que é o pior eu, eu, às vezes, como a gente é ser humano E as pessoas não, não vivem essa coisa dos, como um monte de gente que é da, da outra extrema fala, ou as pessoas mais comuns, que é fadas sensatas não existem, gente. Esqueçam disso. Isso aí é, é até ridículo, porque se a ideia da perfeição é imperfeita, não existem pessoas perfeitas. Para com esse, ah, esse que rolê. Não, nem é, existe. Não, não
1: existem.
0: A, é, não a, o não pessoal fala que. Eu... que
1: um dia... Pode falar.
0: <risos> que os feministas da vida, vai, essa pessoa que prega uma coisa no outro dia acontece o um escândalo. Fala que... eu esqueci o que ia falar <risos> Porra
1: Fala o que você ia falar E pior que eu acho que eu não lembro o que eu ia Porra. falar Porra, eu ia falar alguma. ah tá
0: Que pregam uma coisa e, e no final fazem outra Tipo, é, é muito foda, tem que parar, parar com isso, tipo, por isso que cancelamento não funciona eu falei antes, uhum. porque não, não dá pra você apontar dedos e querer que as pessoas sejam 100% desconstruídas, porque aí vem um exemplo feio, igual o Fiuk que, que é muito ridículo tipo, gente, você pedir desculpa por ser homem tipo, não, não faz, não, não tem sentido tipo, é que nem agora, agora tá a mania de as pessoas é, que são ricas não, querem, não quererem ser chamadas de ricas porque é ofensivo. Se você tem dinheiro, gente, você tem dinheiro. É sério, tá acontecendo isso. Tipo, a pessoa, ah, eu sou humilde, não sei o quê. Ai, meu pai só me deu... E, e detalhe, tem umas que é, que é brincadeira, é humor, mas tem outras que uhum. não é humor. É isso que é foda. A pessoa acha que ela vai virar chacota. Tá certo, ser rico no Brasil é complicado. Mas se você nasceu rico, gente, não finge ser pobre. Se eu fosse rico, eu não ia fingir
1: ser pobre? Só porque engaja? É... E... E é curioso pra mim, tipo, pensar nisso, porque... Agora eu lembrei do que eu, te eu ia te falar, ah. sobre a perfeição. Eu vou falar disso primeiro. É, você falou de perfeição, eu lembrei, tipo, de um estudo que eu tava vendo, feito por uma dermatologista e cirurgia plástica. E ela tava falando que 35% dos pacientes que chegam nela hoje e falam, eu quero ter esse tipo de pele... São mulheres entre 18 e 25 anos e o tipo de pele que elas apresentam é um filtro do Instagram. Aí ela fala, gente, mas isso aqui, é, isso aqui é um filtro, isso aqui não existe, isso aqui não é uma pele. Por mais que você tente, você não vai conseguir ter essa pele. Ai, mas será que então se eu fizer uma plástica e fizer isso com o meu nariz igual a esse filtro, eu consigo? Então, tipo, é, é perigoso... Inclusive, você comentou sobre né, pessoas para a gente indicar, para uhum. você poder conversar depois. É, tem uma influencer daqui de Uberlândia, a Yusley da Mata, ela é uma mulher trans, negra, e ela, ela passa muito ali por empreendedorismo, moda e tudo mais. Ontem ela falou disso no Instagram dela, e aí eu estava pensando, eu falei assim, gente, a que ponto nós chegamos das pessoas usarem agora como referencial de perfeição e satisfação um filtro de Instagram? É um absurdo É um absurdo É bem complicado é, mesmo é... Sabe, você pegar um filtro do Instagram e levar pro médico E falar assim, eu quero ter esse... essa pele Eu quero ter esse rosto Filho, não <risos> Pelo amor de Deus Caramba
0: uhum. Ah, daqui a pouco Se, se não resolver, o que, que a gente vai fazer Não sei se você já assistiu Black Mirror Que tem o esquema da, do grão Você põe Aham. o filtro a pessoa fica do jeito que você quer, se der ruim você bloqueia ela. <risos> não duvida, a gente duvida de muita coisa. Não você, tô falando pro povo em geral. E tá aí? Tá aí. Tá até falando. o Google Glass já tinha no Star Trek lá na lá atrás.
1: Ninguém a usa, a mas fala, tá exemplo, tá aí. Do, daquela série The Handmaid's Tale Eu não sei se você já assistiu. Eu já, galera... já ouvi falar muito, mas não assisti ainda. Em The Handmaid's Tale, tem uma coisa que é muito legal, que é quando. uma, Porque é uma sociedade distópica, uhum. onde, de repente, os Estados Unidos, na sua grande parte, se torna Gilead, que é um país é, cristão, religioso ao extremo, e as mulheres perdem todos os direitos. Elas têm exclusivamente uma parcela, o direito reprodutivo, e as outras, nem o direito reprodutivo elas têm. Elas têm a obrigação de se reproduzir. E aí, no livro e na série, em determinado momento, tem um questionamento do, mas como que a gente chegou até aqui? Gente, não é difícil, é só você olhar o que, é que vai acontecendo no nosso país, com a quantidade de reformas que vão sendo aprovadas, a toque de caixa, de forma que você não consiga nem perceber que foi aprovada, a não sei que você seja uma pessoa que procure. Vou te dar um exemplo, né, que nesse segundo auxílio emergencial que a gente teve aprovado aí de 150 reais que, honestamente, eu não sei que família consegue se sustentar com 150 reais por mês, né? para aprovar os 150 reais, foi embutido na construção da PEC uma limitação de gastos para saúde, algumas coisas, e uma limitação de uso dos orçamentos. Então, por exemplo, uma prefeitura, o Estado, ou até o próprio país, para ele poder fazer um concurso para contratar um professor ele não pode ter comprometido até x% da renda dele. Se isso acontecer, ele perde a possibilidade de abrir um concurso. Então, assim, daqui a pouco a gente não vai ter professor. Quando a gente tiver, vão ser professores extremamente sucateados, que eles não têm vontade de dar aula, porque eles não recebem Caramba. bem. Então, assim, são coisas que a gente não tem acesso... Porque vai acontecendo de forma A ficar escondida e dentro de uma bolha Mesmo, que só quem tá ali procurando Que acaba vendo, porque nem pela mídia É noticiado com tamanha importância E quando a gente vê, a gente tá Numa sociedade como aquela ali reportada Sabe? Uhum. Porque nada acontece Da noite pro dia, ninguém vai aqui Tipo, te forçar a ter comportamentos A partir de amanhã, é tudo construído De pouquinho em pouquinho, eles vão testando nossos limites né uhum.
0: É tipo aquela Aquele absurdo que eu chamei Até de lei russa que queriam pro proibir propagandas com tipo LGBT. Em São... Foi em São Paulo, Sim. né? Foi aqui em São Paulo. Foi. Que uhum. parece que tem pessoas de outros estados querendo fazer a mesma coisa.
1: Sim, é, eu lembro que quando saiu essa, e como eu trabalho em São Paulo, né? A empresa que eu trabalho lá é de São Paulo, ela, a, a base do Brasil é em São Paulo, aí a galera foi e começou a comentar a respeito disso. E aí. Eu olhei através do Instagram da deputada estadual, Érica Malunguinho, fiz um vídeo e falei, porra, mas por que, que eu, aqui de Berlândia, estou falando sobre esse tema, né? Gente, é muito simples. É porque a gente vive numa sociedade onde o chorume político, né? Aquele extrato que sai ali do lixo, uhum. ele está se alastrando em todos uhum. os lugares. E a partir disso, o que, que a gente tem? A gente tem pessoas copiando propostas que são apresentadas em outros lugares. Então, a gente... Tem um grupo de pessoas atentas E aí hoje no Espírito Santo No Ceará E tem mais um estado Que agora eu não tenho certeza de qual é Já apresentaram o mesmo projeto para garantir que a Propaganda gay não aconteça é, Eu nem, nem é,
0: Provavelmente se eu for ler Eu não vou entender porque eles usam eles, Atualmente as pessoas que Atualmente não, na verdade Sempre, eu não vou dar uma é, tá certo, tem pessoas que fazem leis boas Mas do jeito que eles fazem a lei Tipo, você não entende E Sim. se eu não me engano Teve até uma lei que fizeram Pra flexibilizar O uso da Não tem a ver com o assunto, mas Pra flexibilizar o uso da maconha em si Só que do jeito que fizeram Ou a, a, a interpretação que a maioria das pessoas tem Piorou Tipo, uma lei de 2007 Se eu não me engano Uhum. Eu não sou jurista, gente, então se eu estiver falando bosta, a culpa não é minha.
1: É, essa, essa eu também não
0: conheço. É, tipo, eu, eu tava ouvindo alguma coisa, a pessoa falou que a intenção. Ah, acho que foi a Dart que falou. A intenção era é, flexibilizar. E o... colocaram tantos termos, sabe quando, quando alguém tenta falar de. Tipo a Lumena do Big Brother? Sim. Você, uhum. você chuta tanto. Termo em cima de termo, de termo, de termo Ninguém entende nada, no final ela só falou Que queria colocar água pra fazer miojo <risos> E no final Ela só não entendeu nada É isso, a é, lei em é... vez de
1: flexibilizar acabou fudendo tudo Ela se torna um instrumento De exclusão também, né? Uhum. Porque ela não é
0: acessível É isso Já pensou, pronto, propaganda LGBT Fudeu, porque uh, agora eu tenho, tenho Hater, sabe, que dizem Que eu só converso é. com pessoas LGBT É sério Aí, tá, aí, a, aí do nada eu descobro Que o comentário é Porque gente, não é o foco E, se, e como diz o, o Gamer30+, se fosse o foco Foda-se A Twitch tá aí, o Youtube tá aí O podcast o Spotify tá aí O Deezer tá aí, a Amazon também A iTunes, você escuta se você quiser Se você tá achando Exato. ruim Você vai pra outro lugar basicamente. E tem muita opção Porra, tem live até <risos> de pesca Não tem desculpa Exato. pra você estar tá aqui Se você não quiser é, é muito foda esses negócios. Tipo, por, porra, pro, 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 proibir propaganda. Então vai foder, acabou. Você vai, a gente vai fazer o quê? Vai virar a Rússia? Uhum. <risos> Daqui a pouco.
1: Entendo eu achei bem. que
0: não ia. Pro, não, não sei quantos anos que aprovou a, a lei da, da LGBTfobia fobia aqui. Não sei, dois anos, três 2019. anos. 2019. É, eu achei que não ia aprovar. E aprovou. Uhum. É agora vem essa outra lei,
1: porra. É até legal você falar disso, porque na verdade não é uma lei. O que a gente tem é assim como o direito à união homoafetiva é uma decisão do STF, ah. que ele normatiza decisões de outros tribunais e obriga que agora seja feito. Mas não é um instrumento de lei. Não existe uma lei hoje que garanta que pessoas possam realizar uniões homoafetivas assim como não está descrito na lei, e aqui eu posso estar enganado nesse segundo, mas eu acho que não, é, não está descrito na lei efetivamente, porque não é um projeto de lei que criminaliza a LGBTfobia dentro ali, do crime de racismo. Foi uma normatização do STF. Por ah. isso que muita gente fala que dependendo do funcionamento do STF, a gente poderia ter sim um retrocesso nas leis que têm trabalhado em favor de determinados grupos sociais minoritários. É, então essas coisas podem ser revogadas a qualquer momento. É, eu não sei exatamente como funcionaria, porque eu não sou do campo do direito, mas elas podem sofrer problemas, elas podem sofrer prejuízos. É que eu não sei se nosso
0: sistema de lei é igual ao dos Estados Unidos, mas teve um bagulho lá parecido, né? Que o Obama fez um, uma coisa e o Trump foi lá e tirou, e agora o Biden está colocando
1: de novo. Ah, eu acho que era aquele Obama Care, né? Que era pra... Facilitar o acesso à saúde, se eu não estiver enganado Não, não tô e, nem ah, falando Não, mentira, não tô falando nem da... disso Lembrei, é das pessoas transexuais no exército né? Isso, tô falando disso uh -huh. Sim, lembrei lembrei. É que até então o Obama Tinha autorizado, aí o Trump foi lá E proibiu, uh -huh. e aí o Biden foi E autorizou de novo Sim.
0: É que fica essa briga de vai, vai, vai Não vai, vai, não vai, agora posso, agora não posso Agora posso, agora não
1: Tá, tá complicado Exato. É, eu, eu não não funciona como funciona a Constituição deles mas, e como que é o, próximo, o tipo o instrumento do direito é utilizado lá. Mas aqui no nosso, um dos problemas é porque não existe a legislação que normatiza isso. Foi só uma decisão ali do STF que acabou sendo expandida e agora tipo os tribunais precisam seguir isso, sabe? Uhum. Porque se, por exemplo, um juiz lá de Santa Catarina proibisse que duas pessoas se casassem e isso fosse levado ao STF em outras instâncias... Seria aprovado efetivamente Porque já existe a normatização disso ah, E aqui tipo, de forma bem leiga Porque eu também não, sou, não tenho conhecimento aprofundado disso
0: Entendi é, Obedecendo ao seu tempo uhum. Gostei muito do papo Embora tenha me sentido muito Eu falei zoando Mas na, na verdade é porque eu gostei Eu me senti meio ah, boçal Mas é porque você Se empolga Mas o mais que acontece você esquece eu, A minha adicção vai pro pra outro lugar, porque toda vez que eu fico muito eufórico eu perco a descrição. ela vai embora <risos> é basicamente, você já indicou uma uma menina pra bater um papo mas inclusive, as pessoas que você me indicar é, me passa o contato dela pro Instagram, dá uma avisada também, pra uhum. que aí a gente já conversa, se dá pra marcar dá. se a pessoa quiser ela vem, se ela não quiser também ela não vem, porque eu não converso só com LGBTs, tá gente é as pessoas que não querem na verdade eu não vejo problema com isso, mas explicando aqui novamente eu não posso obrigar ninguém a conversar comigo a gente ainda tem esse direito exato, esse ainda tá mantido é, antes que ele seja tirado, a gente ainda tem o, o direito de escolha para algumas e eu coisas, vou mas tem é. oh,
1: eu, enquanto a gente estava conversando eu estava pensando, e ela foi a primeira que me veio à mente, eu acho super legal quem quiser conhecer um pouco do dia a dia dela é, arroba Yusley da Mata e o s l y da Mata é, daqui de Uberlândia tá no Instagram é, eu não consegui pensar em outra pessoa já de imediato, mas eu prometo que se eu pensar eu vou te mandar uhum. eu já vou avisar ela, porque eu acho que ela tem um contexto super legal, ela é bem divertida pra poder conversar e pra quem me acompanhou até aqui, gente gostou de um pouco do que eu falei é, me segue no Instagram porque é legal para aumentar o engajamento ali, para poder levar um pouquinho dessa palavra para outros lugares, porque, como eu te falei, é, eu falo de política, eu falo de Uberlândia, mas tudo que é tratado ali pode ser aplicado a qualquer lugar. Eu gostei muito da nossa conversa, achei super divertido, como a gente passou, sei lá, de homofobia para Glee, Ryan Murphy, a ódio <risos> de Ryan Murphy, que meu namorado tem. Então, <risos> eu achei que foi muito legal. Eu achei muito prazerosa a nossa conversa, viu? Obrigado, Ryan. É, eu que agradeço
0: é, Inclusive foi, como é que o papo surgiu De uma, um, acho que é a enquete que eu joguei no Instagram né Foi, foi sim uhum. é, Foi basicamente isso Gente, amanhã esse papo vai estar tá lá no Youtube A partir das 5 Então procurem Só procurar no Youtube Papo, é, papo Incerto Podcast, vai estar tá lá no canal E saem cortes todos os dias No canal do Youtube também, que é outro canal Canal de cortes, cortes papo incerto 9, meio dia e 3 horas Cortes desse papo vão sair na próxima semana, porque como o papo já é uma hora e meia, duas horas, e os cortes agora são de 5 a 10 minutos no máximo, sai muito corte. Então, hum. a gente ainda está em três episódios ou quatro atrás. E para quem quiser ouvir também, não quiser assistir, quiser ouvir, tem no Spotify, no Disney, na Amazon no iTunes. Amanhã, a partir das 6 horas. O áudio vai estar tá lá. Dou da chamadinha para frente, como sempre. E, é, é isso Se vocês puderem Eu acho que nem vou divulgar o Facebook mais Porque eu divulgo, o Facebook morreu é, <risos> O Instagram é O Twitter é incertopapo Inclusive eu virei meio Twitter. Estou lá direto E é, é isso Ah, gente, comprem PCs periféricos No Shopping Info para ajudar nós Usem o código papoincerto Todo minúsculo Pret grátis para todo o Brasil. Não sei se tá ainda, mas eu acho que tá. Porque não me mandaram uma mensagem. E 15% de desconto. No boleto. E 5% uma vez no cartão. E é isso. Obrigado para quem tá ouvindo no futuro. Quem assistiu agora. Obrigado pro de novo que tá aqui com a gente outra vez. Que a gente vai bater o papo. Acho que é a semana que vem. E amanhã... Amanhã é sábado? Não, amanhã não tem live. Segunda-feira... Eu não sei, tá na agenda aí, eu tô meio perdido aqui Mas obrigado, <risos> gente É que eu olho as datas, mas eu não Não, é, é segunda, segunda A gente vai bater um papo, é verdade, segunda-feira O papo com ele mesmo Segunda-feira a partir da 5, quem quiser voltar aí Se quiser voltar e fazer pergunta também E inclusive Tem projetos novos pra sair Mas eu não vou falar nada porque Tô com medo de plástico, mentira <risos> É que não tô tá certo ainda Mas obrigado, gente, obrigado, Guilherme E até... Segunda. Valeu, um abraço, viu? Tchau, tchau, tchau. Gente.